0: 我觉得客套是一个挺可怕的一个东西。客套，客套，就是你心里其实根本就不是这么心甘情愿的，但是。你嘴上表面上要假装一种客气啊，如果两个人是以这种客套的方式交流的话，我觉得基本上什么也不会发生，最多就是戴着面具的两个人互相的客套一下而已。真正会有什么深入的一、一那种交流吗？不会有那样深入的交流。因为大家都在客套，就像有时候有人跟我微信上说话，他问一些问题，然后呢，我给他一些所谓的答案。那答案在我看来，其实还是挺平面的，因为好像没有涉及到这个人具体的、具体的状态、具体的感受，包括一些具体的事情。但是，他问的时候就是那样，很大而化之的那种，很笼统的这样的问，所以我就给他这样一个回复。有时候甚至我可能还会进一步的想问问看，比如这个人具体发生了什么，为什么会这样想，发生过什么，那个过程中他又有什么样的感受。但有的时候会遇到一些人，他好像并不追求这个，他只是要一个，就好像试卷上考试的时候要要一个标准答案，你告诉他选 C 就够了，至于 C 是什么，一点都不重要。对于他而言，他知道哦是个 C， 他就欢天喜地的就可以给自己交卷了。但是他仅仅是得到一个卷面的分数，他的生活很可能还是一成不变。该发生什么还是什么，遇到一些事情，啊，他还是觉得会很痛苦，还会觉得有情绪在压住那个情绪。所以我觉得，客套，还有一些礼礼节、礼貌，也许在后面都很有问题。他不能让一个人真实。但是真正的交流，我觉得最起码也要建立在真实的前提之下吧。你是什么感受？你是什么想法？你就可以去表达什么想法，表达你的真实的感受。这里有一个有一个问题，就是有时候人会觉得，好像我要说我自己的想法，我要说我自己的感受，那就意味着我我要跟你对着干了，我是在否定你了，因为人已经非常习惯于说，只要一一开始一开始。交流，好像那就意味着，啊、哦，我要用我的观点说服你，或者对方如果是个权威的话，啊，我可能就会顺从于权威的这些观点。好像一旦我一提出自己的想法，那隐含着一种一种火药味好像我就要一定要推翻他，证明他是错的，或者一定要证明自己是对的一样。那已经很根深蒂固了。很多时候，大家都是这样认为的，集体意识里好像都是会有这样的一个潜规则，所以很多时候我们根本就听不听不到真话了。可是没有真话，又怎么才能深入的去交流呢？那就像打太极拳一样，你戴着你的面具，我戴着我的面具，我们彼此都心知肚明啊。这种交流就是一个，就像打太极推手一样，推来推去。人很害怕真实的声音，害怕把真实的想法、改正，说出来，让别人知道，因为人有一种恐惧，说好像我的事情被别人知道的越多，对自己越不利。所以你会看到，人基本上都很容易变成一个要维护自己的隐私的这样一个状态，害怕自己的一些事情被别人知道，刻意的这样去做。刻意的这样去做，也许你的所谓账号密码之类的，也或许那是另外一件事，但是更多时候，我们已经很不愿意让别人去了解真实的自己了，因为自己都很回避真实的自己，那你还谈什么要做自己，做回自己呢？基本上来找我的人，都会面临着说。要觉察自己，要看自己，感受自己，要做回自己。我不会给你另外一种、另外一种方式，另外一种很好听的理论，好像安慰安慰你，能说说服你。对我来说，你生活中所有的、所有的那些所谓的问题，如果你把它当做问题了，那可能在我看来都需要。更深入一层的去看到它里面的真实情况究竟是什么。我们往往把观点当成事实本身，把观念当成事实本身，把结论当成事实本身。所以你基本上是看不到真实，即使有那么一点也是非常的局限。你只能看到事情全貌的那一点点的那一小部分，然后你得出一个结论，你认为那就是事实的全部了。那很多误解。很多情绪，很多争吵就因此产生了。有时候在和人在微信上交流的时候，感觉对方他只想要一个很书面化、很平面化的一个。好像标准答案，其实那个那个感觉，即使给的这个答案对他而言也是很很肤浅，非常的浅层，那根本触及不到他内心的东西，他就只能当成一个标准提醒一下自己，但其实那种提醒已经是很浅层的，你没有一个切身的体会，因为你没有从自己真实的经历。亲身的这种体验当中，去感受到一些东西，而仅仅停留在头脑里的、头脑要的一些书面化的、很平面的这些东西、这些答案。然后过一阵子，可能那问问题的人他又卷土重来了，然后他又其他的问题了，还可能还是原来的那个问题，他又觉得很矛盾、很矛盾、很痛苦，或者有很很多情绪等等。然后我再跟他说一点东西，然后他又表示感谢，然后表示对你的感谢。哦，我知道了，谢谢，怎么怎么样？好像他又真的知道了一样。但是，我觉得既然你已经终止谈话了，对我而言，我基本上不会太再继续的去说什么了。那就这样吧，反正或许你只要这个，或者说这个阶段你可能只要这个。但是那并不表示说，我给你的只有这个。所以，你究竟要什么？你只是要一个，你把人生当一张，当一场考试，好像在做试卷一样。只要每一道题目的标准答案呢，你还是想很充分的去体验你的你的人生。你是只,只是想知道，头脑里知道关于柠檬的知识，还是想亲自去尝一尝柠柠檬它的味道？你即使关于柠檬的味道，你也可以用文字和语言去描述啊。如果是你没有亲自尝过柠檬，你依然可以了解很多关于关于柠檬的知识，关于它的味道的知识。可是那跟柠檬本身没有任何关系，你依然没有尝过柠檬到底是什么滋味但是即使你不了解关于柠檬任何的一个说法，你只是切一片放在你的舌头上，你就会知道哦，原来这个这个东西是这种感觉的。你知道了，那种知道是很深刻的，因为你体验到了，就像你闻一一束花香一样。你在照片上看到看到照片上有一个花很漂亮，你可以描述的很很精彩，可是都比不上你真的在现场低下头闻一闻那束花香。你知道哦，这个花的芬芳是这个样子的。闻到了那个味道之后，你反而变得无法描述了，因为那种味道、那种感受的东西很难很难用语言去描述的清晰。我有时候会把我做过的梦会做记下来，我觉得很有意思，会把那个梦写下来，因为有时候梦会有很多很多提示。我发现梦中的一些感受，哪怕那一刹那之间的感受，我想把它描述清晰都会很难，甚至我。可能我写三五千个字，都还没有办法把那一刹那的感受给他完全的描述清晰，他只能很近似的打一个比方，啊，有那样的一种感觉。所以说，语言文字是很粗糙的，你得出的结论，你的观念也是很粗糙的，他的角度已经几乎只有那，恐怕比针尖还要还要纤细。已经局限到那个点上了。他只是仅仅通过事实的某一个点得出这样一个结论，那跟事实本身你可以说几乎是没有关系的。但是你为什么还要紧紧抓住那些观念不放呢？你抓住那些东西越多，你越看不清事实到底是什么。事情本身可能就只是这个样子，但是你却由此得出了一个结论。然后另一个人。也同样看到了这同样的一个事实，他得出另一个结论：一百个人得出一百个结论啊，每个人都不带重样的。可是那又有什么意义呢？那只能说明，没有一个人真正了解这个事实。